0: Итак, всем доброго вечера. Хочу с вами поговорить на такую тему, как неоязычество. Об этом я немного затрагивала, но поскольку время от времени встречаю такие комментарии под видеороликами, ну или вижу людей, которые увлекаются этим, И хочется немного внести ясность в современное неоязычество, то есть новое язычество. Принято считать, что это практически родноверие, возрождение родноверия, поклонение родным богам, родных богов поклонения дорога к родным богам и так далее и казалось бы это все прекрасно все хорошо и почему бы нет это возрождение традиции обычаи даже в интернете если вы наберете например да, язычества ну вот примерно такое вот объяснение под неоязычеством понимается совокупность религиозных, э, парарелигиозных, общественно-политических, истор- историко-культурных объединений, движений, обращающихся своей деятельности к христианским верованиям и культам, обрядам, обрядам и магическим практикам, занимающиеся их возрождением и реконструкцией. Вот замечательно как бы так, в общих чертах. Возрождение дохристианской культуры, преданий, сказаний, функций богов, магических и иных ритуалов, ритуалов свадеб и похорон, ритуалов, значит, присвоения имени. Благословение там, взрослых семьи, традиции семейные и прочее. все красиво и все очень хорошо. Как бы почему бы нет? Но есть одно но. И это но очень важное. И полностью меняет ваше представление о но- неоязычестве. Друзья мои, язычество это время почему назвали христиане религии до христианства языческими верованиями потому что знали что их язык силен то есть сила слова заговоры сила слова да? ритуалы очень многое взято с язычества и зажигание свечей это кормить души энергия огня называется. И угощение во время похорон человека – это угощение. Угощают людей, сажают за стол, пьют за упокой. Почему? Потому что считается, что, когда пришли души забрать человека, иные души, духи, они через вас, через людей, которые принимают трапезу, берут энергию еды, то есть они насыщаются и забирают эту душу. Ритуальный плач, для чего он нужен был? Когда выдавали замуж девушку, приглашали специальных плакалщить. Они должны были плакать. Считалось, что сейчас пусть проплачем все, а зато потом все будет хорошо. Это обмануть злых духов, потому что считала, что злые духи, они наблюдают за человеческим счастьем. Вот стоит человеку порадоваться, отсюда и выражение. Не говори. Э, не накликай беду, не сглазь, э, значит, счастье любит тишину и так далее. Откуда это все? Именно с э, языческих времен, что если ты слишком часто хвастаешься, говоришь о том, что у тебя все хорошо, рано или поздно все будет плохо, потому что ты накликаешь беду. Злые духи, которые все время ходят за человеком, услышав, ага, вот у тебя здесь хорошо. Это у тебя заберут, чтобы ты плакала. И поэтому обманывали злых духов. Вот, наряжали невесту молодую, да, и народ радуется, все, все хорошо, и злые духи тут как тут. на чеку, они высматривают, а что случилось? Почему люди такие веселые, радостные? А, у вас веселье, надо испортить. И чтобы злые духи не испортили жизнь молодой, надо было плакать. И невесте надо было плакать, это тоже ритуальный плач, что она плакала, когда уходила из дома отца, надо было плакать. Ну, это было, знаете, перемешано с естественной болью ухода от родителей, если были хорошие родители, вот переживания, уходит новую семью. Почему на руках вносила вносил муж жену молодую потому что она умерла для своего рода и возрождается в роду мужа поэтому ее вносят как младенца у некоторых народов например финоугорских племен вообще налысы брили невесту считалось что волос это ее связь с ее родом что ее связь нужно отсечь абсолютно чтобы она стала частью их рода родила там детей огромное количество ритуалов обычаев, Тем более, сколько народов на территории России. столько Россия – это соединение, объединение разных этносов, разных народов. Просто доминирующая нация, русские, их называли росы, роксоланы, русы. Некоторые даже считали, что те же варяги тоже были росы. Допускаю, что были родственные народы. Поэтому эта огромная территория, постепенно завоевываясь нашими князями, а позже и царями, стала единым целым. Сначала Орда покорила на долгие триста лет Россию, а потом русские князья, и уже, уже почти ближе к царскому трону. Но последние, скажем, последние войны с Ордой ввелись уже при Иване Третьем. Все, Иван IV уже возглавлял свободную Русь. Потом он покорил Казанское ханство, Астраханское ханство. Это все были маленькие ханства. Вот пришли монголы, называют монголо-татары. Почему я не согласна? Потому что они сами истребили татар. Татары больше европоидная раса, монголы монголоидные. Их объединяло, как бы сказать некое такое кочевое прошлое, но и то не не совсем кочевое, потому что татарский этнос, он образовался и от местных народов, коренных жителей, и от части пришлых. Потом башкиры их начали называть. Там есть и татарская кровь, и кипчатская кровь, нагайская. Мы об этом говорили, когда я куклы показывала, вот башкиры, да, мне Яна подарила, немного рассказала об этом. Сейчас, чтобы не особо углубляться. То есть... Не совсем оно татаро-монгольское, оно монгольское было, иго, именно монгольское. Ну, хорошо, назовем татаро-монгольское, потом татарские ханы, тоже подчинившись монгольским ханам, тоже брали дани дан, и так далее. Вот эти ханства образовались после набегов. Астраханское, Сибирское ханство, э, значит, Казанское ханство так назвали, но там татары исконно местные жители просто именно ханством именно восточной такой страной она стала после естественно после того как э, образовалась золотая орда потом крымское ханство смотри сколько поволжское ханство я жила вся моя юность прошла рядом сарай берке но он правда уже раз, развалины это село царев волгоградской области Э-э-э. Заплавинский район, насколько я помню, туда входит. Но когда монголы отходили, кстати, Чингисхан ни разу здесь не был. Здесь были его внуки и правнуки. Батыхан, значит, потом, ну, Мамай и так далее. Их окончательно разгромила Орду Тахтамыш. Тоже великий хан, но не из монголоидной расы. Ханами имели право называться только те, кто был напрямую потомок Чингисхана. Поэтому, например, Тамерлан называется Амир Тимур. Он ханом не стал. Он стал великим правителем, его императором называли. Но он остался как Амир. Амир Тимур, и, то есть ну предводитель. Да? Он, он ханский титул не принимал, не имел права. Чингизиды только принимали ханский титул. Смотрите, потом они уходят ин... в Индию, там обосновываются. Индия рас... раскалывается на две половинки, потому что к этому времени монголы уже приняли. От... Одна часть монголов, те, которые именно ханы э, на этих территориях, принимают ислам. И Индия пополам раскололась одна часть Индия, другая часть Пакистан. Это те же индусы, только мусульмане. Ну, немного так перемешку там с местными бушменами и так далее. Ведь Англия, когда отпустила Индию, она же подлая Англия, просто так не ушла. Англия отпустила Индию, но объявила, что отныне Пакистан отдельное государство, и Англия признает Пакистан. И вот с тех пор эти два... Один народ, две религии друг друга уничтожают. Вот как они ушли, понимаете? Когда сказано англичанин или англичанка гадит, это же не просто так сказано. Это очень подлое племя, господа. Итак, вот они ушли, и они правили Индией. Их называли великие моголы. Тот же Шах Чихангир, который построил Тадж-Махал в честь своей любимой жены Арзуман, он тоже был из великих монголов. Вот он был хан. Хан, и, то есть сначала были они великие махараджи, потом были правители и прочее. Вот, вот таким образом монголы начали обосновываться в разных регионах, в разных странах, да, и обосновали, создали маленькие ханства от а той страны. Потом на территории, сейчас мы говорим о нашей территории, а территории России, Русь. Русь начала отвоевывать эти земли, а иногда и завоевывать. Последнее ханство, киргизское ханство на севере возглавляла женщина, Курманжан Датка. Вот с ней последний был, то есть заключен договор, она согласилась стать вассалом, да, она согласилась стать подданной русского императора, при ней сохранили титул, все, но Присоединили окончательно. Кучума разгромил Ермак, э, снарядили два брата, два купца отправили Ермака и разгромил, и завоевал Сибирь, то есть Ермак от хана Кучума. И вот так образовалась общая целостная Россия. Но в эту Россию общую целостную входят у графинские народы. Кавказский этнос, тот же Тьму-Таракань. Она находилась на южных берегах. Там это окраина империи. Это сейчас люди едут туда отдыхать. Там в Дагестан, едут, значит, Адыгею и так далее. В то время эта часть называлась тьму То есть это вот просто вот окраина. И там в основном жили кавказский этнос, тюркский этнос. Ну и... Нагайцы и так далее. Вот народности, которые в основном обитали в горной местности, занимались там иногда набегами, иногда там скотоводством и прочее. Итак, на этой территории живут, жили и будут жить различные народы. У этих народов свои традиции, обычаи, свои боги. Приходит христианство. Принимает одна часть христианства. Это росы, уграфины. Но армяне до этого были христиане, хотя они тоже находятся на этой территории. Да? Это иудеи, евреи, естественно, у них религия своя. Далее остается при своей религии, например, север. Северные народы, монголоидные народы, якуты, там э, кто у нас Чукотия, Чукчи, э, Ненцы, э, что еще? Ну кто еще, извиняюсь, М- много огромное количество сейчас всех не вспомнишь, да? У Угрофинские народы, да и так далее. Кто-то принимает христианство, позже кто-то принимает ислам. Татары, например, уже во время э, монгольского ига приняли ислам вместе с некоторыми ханами монголов. Отсюда названия различные. Йошкарла, там, Урингой, Улан-Удэ. Ой, Улан-Удэ это не... <laughs> да, улан наш. По-моему, улан да, улан-батор. я путаю, это в Монголии. Дальше. Например, Поволжье полностью: Мамаев Курган, Ахтюбинск, да, Ахтуба. Значит, Маляевка. Что там еще? Ну, огромное количество названий, которые. Мы можем не сразу и понять, что обозначают это. Но нужно посмотреть в истории этого края, чтобы понять, что, что какой край обозначает и почему так назвали. Это говорит о том, что этносы совершенно разные. И, по сути, русский народ, если посмотреть, древляне, значит, э, кто у нас, восточные славяне, Потом, народности Поволжья, казаки, которые позже образовались как воинская каста, это, значит, этнос кавказских народов и русских образовались казаки, вольные, вольные. Это чалдоны, это донские казаки, которые осваивали Сибирь, чалы из Дона, свободные из Дона, или э, их еще по-другому назвали, как бы уходящие, вот, вольные, да. Много различных племен, которые связаны между собой и родственными связами, связан, фу, связями. Некоторые вообще не связаны никак. Но образовался русский этнос, росы. Теперь, что объединяет росов? Язык, культура, отчасти, потому что у разных регионов может быть различные обрядные там, ритуалы, такие, что вообще никак не, не схожие друг с другом. Но, значит, язык объединяет первое, объединяющее позже. До этого объединяло родноверие, ту самую вера в богов, а теперь объединяет православие. Православие тоже взято из язычества. Правильно славить богов, правильно славящие правые боги. Истинные боги, истинное славление богов и так далее. Естественно, обычаи, обряды, там, даже венчания и прочее взяты с язычества. Приходит христианство на смену там, доброгнева на смену святослав святополк ярополк приходят имена там, андрей сергей петр павел ну мучеников христианских апостолов и прочее видите одно потом переход другое. теперь обратно идет переход снова начинаются там святославы ярославы да что еще а- Краса, есть такое имя даже, значит, Гориславу и прочее называют. Люди хотят к своим корням вернуться. У людей есть жажда. Христианство людям то э, ощущение вот, э, духовности или не утолил духовный голод христианства, понимаете, не дало христианство ничего. Долгое время вообще службы служили на греческом, Никто Библию даже не читал и крещение принимали, потому что так надо. Многие даже до конца не знали и не знают сейчас. Вот любого спроси, вот крестик висит, ты христианин? Да. А вот расскажи про Библию, о чем там, что там, кто написал? По понятия не имеет. Они просто по инерции, потому что так отцы, деды, прадеды, родители и так далее следует просто традициям. Традиционно христиане, но они не живут по этим заветам христианским, потому что если они живут по христианским заветам, это значит, мы можем зайти в их дом, брать все, что хотим, выйти, они не имеют права нас бить или отбирать, или милицию вызвать. Почему? Потому что они обязаны быть добрыми. А я вам говорю, там, благословляйте проклинающих вас, и просите за притеснителей ваших, то есть Истинный христианин – это тот, которого режут, а он в это время молится о том палаче, кто его убивает. Вот такой должен быть. Вы готовы быть такими? Вы будете такими? Вы такими являетесь? Нет. Ну, значит, не надо об этом разговаривать. Тоже же касается любой религии. Когда человек носит бороду и прекрасно пьет, гуляет, у него везде жены, но он приходит в мечеть и святой человек. Когда женщина носит хиджаб и замечательно курит, у нее любовники есть, но при всем этом она говорит: я верующая, я мусульманка, я ношу хиджаб и так далее. Мы уделяем внешним атрибутам больше внимания, чем на самом деле настоящим поступкам людей. Вот об этом говорит, например, моя лекция верой и религия, или религиозность и вера. Есть отличия, есть отличия. Религиозный человек, он соблюдает все традиции, обычаи, все, что нужно для показа на публику, для людей, для общества. Человек верующий он может и курить, и пить, и материться, но никогда голодного на улице не оставит и никогда не пройдет мимо раненой собаки. Вот это верующий человек. Он верит, что я сделаю добро, это вернется моим детям. Да и вообще, когда он делает добро, он об этом не думает, что это вернется мне или нет. Он просто делает, потому что он верит, что нужно, что он обязан делать добро. Не просто так он в этом мире, чтобы кушать, пить и спать, понимаете? И вот. Вроде бы очень интересно, очень сразу же привлекает понимание не наз... название, что вот неоязычество, вот возвращение к корням, вот мы возрождаем там старину, древность и так далее. Я особо не обращала на это внимания, потому что я язычество и так знаю, всю жизнь была язычницей. И как бы, знаете, для меня это, ну, не взрыв мозга, что вот язычество, я понимала, что рано или поздно, человечество постепенно вернется к корням потому что религии ничего ему не дали кроме крови и кроме 2000 лет только режем друг друга но когда я начала изучать когда я начала спрашивать людей которые состоят в этих организациях ну, интересно просто капище приходит вроде красиво все интересно там никого ни к чему не ну то есть не обязывает это все но До того момента, пока я не поняла, что, первое, неоязычество, можно поставить рядом, значит, знак равенства, неонацизм. Почему? Потому что язычниками являлись не только росы, язычниками являлись и другие народы, и их боги не менее сильные. Да и вообще, по-хорошему, боги одни и те же, просто у каждого народа по-своему назывались, и каждому народу они дали свой устав. «Вот вы росы, вы к нам идите и поклонитесь таким образом. Вы греки, вы по-своему поклоняетесь, вот от вас это требуется. Вы армяне, вы придите вот так поклоняйтесь, вы персы, вы поклоняетесь нам вот таким образом». То есть язычество, по сути, это те же самые боги, только у каждой, в каждой культуре по-своему называются по-своему к ним обращается, и их, да? Это первое. Россия, она многонациональна. И акцентировать внимание только на россов и е- единоверие россов, и только на славянских богах, и остальное вообще не важно. Мы не приведем того же калмыка или Якута, к славянским богам, у них свои есть боги. Если действительно человек хочет развивать язычество, или говорит о язычестве, или живет в язычестве, он должен уважать всех богов, потому что язычники из-за богов не сражались. Язычники не убивали друг друга из-за того, что ты не так молишься, а вот надо вот так молиться. Наоборот, они, например, в древние времена купцы, если приезжали, там привозили товар, они поклонялись, они то благодарили местных богов, просили их благословения, значит, они приходили с уважением в чужую землю и просили этих богов быть к ним благосклонны, помочь им хорошо торговать, чтобы не было нападений на них и так далее. О чем это говорит? что язычники уважали, почитали всех богов. Вот почему первые христианские организации, христиане, они не были преследоваемы в Римской империи. Это неправда, что как только христиане появились, тут же Римская империя или вообще народы начали закидывать их камнями. Нет, друзья мои, знаете почему? Они не видели в этом опасности. Ну, поклоняйтесь своему Христу и поклоняйтесь. Ну, там Яхвы, ну, поклоняйтесь у нас тоже свои боги была абсолютная демократия в этом отношении каждый мог поклоняться тому богу которого то есть он уважал и у каждого, у каждого человека у каждой профессии было свое божество свой бог покровитель моряки поклонялись нептуну выливали в море вино Значит, все вместе поклонялись юпитеру верховному богу это я говорю про европу да? юпитеру или зевсу Быков приводили, приносили в жертву. Представители древних профессий поклонялись Афротите, просили, чтобы много мужчин приходило и оставляли свои деньги в публичных домах. Ну, купцы поклонялись, значит, Гермесу, потому что он хитрый бог денег и значит вот коммерции, да? Мастеровые кузнецы поклонялись Гефесту, потому что он был богом искусства и мастерства и так далее. У каждого был свой бог. И когда христиане появились и сказали, а у нас бог там Яхва и его сын Христос, все сказали, да, пожалуйста, поклоняйтесь, кому хотите. Знаете, когда начали их преследовать? Когда поняли, что эти христиане-то не согласны, что вот мы своего бога, а вы нашего. Нет, они хотят, чтобы был только их бог. А наших богов надо уничтожить вместе с нами. Вот тогда началось преследование христиан. Но об этом вам не скажут, что хорошие добрые христиане, а их преследовали. Она была в то время сектой, точно так же, как и сейчас. Малые организации секты. Знаете, такое, когда Маркса спросили, а что было бы, если бы Спартак победил, Помп- Помпея. Он сказал, они бы поменялись местами. Когда маленькая секта побеждает большую религию, она становится основной религией, уже та большая религия становится сектой. Все, два, как там, если между двух зол происходит сражение и одно зло побеждает, то его называют добром. Понимаете, вот вот так всегда было и будет. Те люди, которых когда-то называли там террористами и прочее-прочее, как только они пришли к власти, теперь те начали бывших так называть, а они законная власть. Э-э- относитесь ко всему как бы вот, с глубоким анализом. Так что христианство тоже в свое время, тот же самый бог Яхвы был в ряду всех этих языческих богов. Но когда он решил завоевать... Точнее, ему дали время завоевать престол. да, Об этом мы говорили. Смотрите, там, несчастный сын Арамазда. Он начал вот эти культы древних богов убирать. И великое было за него наказание. Потом приходит уже христианство. И вот язычество начинается... ну, Начинается преследование язычества. И жреческие касты начали уходить в историю. И духи, которые берегли семью и очаг, начали называться бесами, их начали гнать, начали батюшки освящать дома, их выгонять. То есть люди стали несчастны, потому что закрылось их видение. Крещение абсолютно отрубило их от рода, отдало чужим людям, называя их крестной матерью и отцом. То есть род уже не твой. Это ритуал отдавания ребенка в другую, чужую семью, в чужие руки. А твои родители, а твой род, он уже не твой. Начали венчать людей во имя Израиля, а не во имя Руси. И все, и пропало все свое отеческое, свои, свои корни. Начали рубить, рубить, рубить. И те роды, которые были сильны, они еще выдержали. И остались, и оставили свое, да, свое исконное, а все остальное и, по сути, начали служить интересам того народа, откуда происходил и тот же Иисус, и все остальные доктрины христианства. Все подчинили себе таким образом. Теперь, почему я сказала, что неоязычество равно нео neo- э, нацизм. И это правда. Только с той разницей, что, например, на Украине она более агрессивная, здесь пассивная. Здесь нет призывов что-то там делать с нерусскими и так далее. Пока нету. Но Баркашов, если помните, который создал эту Бритоголовых организацию, он тоже был э, неоязычник. Изначально они пришли как язычество, родноверие, возрождение Руси. А потом это перешло вот в такие вот вещи. В соседнем государстве уже, понимаете как, они оказали медвежью услугу язычеству, вообще понятию язычества, благодаря, если можно так сказать, в кавычках, этим людям. Теперь язычество рассматривает как нечто страшное, нечто тёмное, что язычники должны скакать в этих храмах, пить людей, язычники должны с ног до головы делать эти татуировки. Если кого из них не поймают, вы видите на их теле прям татуировка, все тело этими всеми знаками, язычества и так далее. Это первое. Потом, они абсолютно отрицают любое с, э, э, взаимодействие с, с людьми другой национальности. Более того, они уже объявляют о том, что э, смешанные браки и рождаются уродливые люди, люди, от которых только зло будет этому миру. И что, ну, то есть это люди, э, по сути, вот э, разрушители, что от этих людей ничего хорошего этому миру не будет никогда. И поэтому люди не имеют права выходить или жениться на на человеке там, другой национальности. Понимаете, я понимаю, когда хотят сохранить свой род. Ревностное отношение к своей нации, к своим национальным ценностям, сохранению рода – это замечательно отчасти, потому что сохраняется свое, исконный ген остается у народа. Но с другой стороны – Такое внушение, такая категоричность по поводу того, что любой человек, который рожден в смешанном браке, несет только зло и разрушение – это абсолютная неправильность. И это, это сродни тому же нацизму. Вспомните, Гитлер тоже изначально очень, как бы, скажем так, благородно начинал. Корни искал немцев, что они арии, все такое, самая передовая нация, самая разумная. А как закончилось это все? Закончилось тем, что другие нации были объявлены уже просто непригодными, что они должны быть в рабском состоянии, служить только арийской германской нации. И он, по, по сути, подвел свою нацию просто на плаху. Разделили Германию, столько смертей, концлагеря и прочее. Правда ведь? К чему пришло вот это вот... Нацеленная пропаганда того, что мы лучше. Мы верховная нация. У нас... И это все было построено на лжи. Потому что истинная. Я вам говорила о том, что искали настоящую рукопись римского историка Тацита о немцах, о германцах. О том, что они пьянствуют, что практикуют общих жен. Что они омерзительные, дикие, что от них воняет, что они не моются. Это все было вот так. Но создали якобы книгу Тацита, возродили, как вот сейчас говорят, возрождают, реконструируют. Создали книгу Тацита, в которой было сказано, что у германцев первый был парламент, что германцы были наивысшей кастой, наивысшей расы, и все великие люди происходят от германцев. Чувствуете схожесть? И, и вообще и они должны быть только с ариями, а не с людьми другого сорта. Вот поэтому и говорю, что неоязычество равно неонацизм. Только у нас она не агрессивная, в отличие от нашего соседского государства. И все, вся разница. Чингисхан говорил: хочешь управлять толпами, внуши им тщеславие. Скажи им, что они э, особенные. Они станут глупыми, и ты легко сможешь ими манипулировать. но ну, это на нашем языке. Легко можешь их использовать в своих целях. Внуши нации, что вы самые лучшие, что вы передовые, что другие вообще нам даже пальца нашего одного не стоит. И ты посмотришь, как они за тобой пойдут. И многие доктрины на этом построены. Мы лучшие. мы самые. Знаете, вот смотрите, э, вот лидерство нашего времени очень редко можно встретить людей, которые говорят и правду, и минусы, и плюсы, и чтобы исправлять, улучшать людей, учить и направлять. Основное количество тех людей, которые лидеры, претендуют на лидерство, они ведут людей по двум принципам. Первое – подавленность. Пенсии не платят, все плохо, государство, царь какой-то придет. Смотрите, мы какая-то колония где-то тоже поверили, ходят, это, пишут эту чушь везде – Нас там это специально хотят убить, уничтожить. Мы это люди, то есть напугать. Придите сюда, я вас спасу, я скажу нечто такое, что мы спасем. Сначала напугать, а потом внушить, что я вам помогу. Я-то знаю, как надо делать, чтобы вас не поубивали всех. Понимаете, это первое. наподавленность Вот когда вы заходите на чей-то канал, у вас только, только отрицательная информация, знайте, что там вас хотят напугать и покорить. Страх. Вот мне надо держаться, смотрите, этого человека, как много он знает, как хорошо. Все плохо, плохо, все, голод, холод, города не строятся, деревни запущенные, пенсии не платят, все ужасающе, ничего хорошего нету, люди, нас уничтожают специально, объединяйтесь, это первый. И второй момент. У нас была история 6-7 тысяч лет. Мы с китайцами воевали в каком-то звездном храме, заключили договор. Вот эта вот легенда, вот эту сказку везде крутят. Дальше. Велисовая книга. Велисовая книга – это всего лишь произведение умных людей, которые сели и написали, основываясь на русских традициях, обычаях и так далее. Нашли эту книгу. Она была написана. Никто не думает а о Кирилле Мехоте Вообще-то русское, русскую азбуку значительно позже создали, чем было язычество. Никто не задумывается, на каком языке это было написано, что они так хорошо нашли и издали. Это фишка такая, понимаете? Вот, например, книги по магии обязательно для избранных. Специальная книга только для самых умных. И ты думаешь, ни хрена себе, я что, не умная, что ли? Я должна это купить. Дальше. После этой книги у тебя все будет супер. Что еще? Значит, книга для самых сильных колдунов. Только для сильных колдунов, только для сильных людей. Книга, которая изменит твою жизнь и так далее. Это громкие названия. Потом тетрадь Ефросинии», «Тетрадь Агла и ведьмы». Вот я, автор, ездил по России, нашел там какую-то семью, за большие деньги купил и издал эту тетрадь, чтобы все знали. И все свято верят в это. Никто эту тетрадь не продаст. Они этой тетради будут пользоваться, и если действительно в роду была такая ведьма, или они передадут кому-нибудь, или они сами будут пользоваться, если среди них родился тоже такой же одаренный человек. Понимаете? Так вот, вот эти все сказки, книги, в которых якобы нашли возрождение древних традиций, обычаи, вот если бы они сказали, что это художественное произведение на основе истории на основе легенд, рассказов. Вот есть, например, предание Руси. Открываешь? Очень приятно. И детям хочется почитать Какие были там чудища, какие были сущности, какие были создания необычные, какие жили в лесах, какие хранители дома существовали. И вот думаешь, это очень большая работа. Этот человек копался в этих всех книгах, все это оттуда взял и нам, нам подарил. Всем мы теперь знаем названия, имена этих созданий, легендарных, там, исторических созданий, языческих времен. Это работа, а когда привлекают, значит, смотрите, Петр первый специально убил всех стариков и по триста лет. Мне один человек так говорил, я, конечно, улыбнулась, ничего не сказала, не буду спорить, потому что они хотят свято верить в это. Вот это второе. Чеславие. Чеславие очень хорошо, когда оно здоровое, чеславие. Уверен в себе это хорошо, но самоуверенность глупо. Внушать людям, что мы очень древние, есть древние нации. Есть молодые нас с этим надо считаться. Мы очень древние, поэтому все остальные кака, а мы самые великие, очень напоминает фашистскую Германию. Мы великие, древние, мы самые были лучшие, передовые. У нас были высотки, у нас самолеты летали 5000 лет назад. Никто не знает, а вот они вообще никто. И все специально это скрыли. Убили стариков, которым было по 300 лет, чтобы история скрывалась. Петр Первый там... Специальность. Петр Первый перенес по юлианскому календарю Новый год с той целью, чтобы стать наравне с Европой. И он не думал так уж прям долго. Петру Первому незачем было убивать стариков, незачем было скрывать историю. Наоборот, он дал задание в свое время своим там, историкам, ученым, побольше узнать в европейских архивах, узнать про росов. При Петре Первом очень много исторических книг написано. Потом, смотрите, точно так же идет Елизавета Петровна. Было тогда славянофильство и, значит, западники. Вот у них между ними спор. Ломоносов, который начинает писать про русскую историю, Ломоносов, который воспевает э, древних героев. Э, В это время, э, во времена Екатерины Великой, значит, находят, и некоторые говорят, что написано, что это нововведение, то есть... э, э, Новая книга, то есть книга написана авторами времен Екатерины Великой. Может быть, допускаю и такое. Слово о полку Игореве находят как бы. И якобы первый экземпляр сгорел там в библиотеке, вот осталась только копия. Появляется слово о полку Игореве и так далее. Наши монархи были заинтересованы наоборот, чтобы нас поднимали больше перед Европой. Ни один монарх не хочет руководить бедной страной без истории, без перспектив и так далее. Наоборот, он хочет, чтобы его народ был на первом месте. Ведь руководить сильным народом с очень богатой историей значительно приятнее, правда ведь? Вот эти все, понимаете, и самая большая опасность, что начинается абсолютная вот эта вот построенная на сказках доктрина. Построены просто на сказках, которые очень ну, приведет к тому, что в конце концов настоящая история будет заменена вот этими, на эти сказки. Очень замечательно и прекрасно, когда люди возрождают историю, когда люди находят и, знаете, дают вторую жизнь легендам, рассказам когда люди возрождают предания древние, когда мы узнаем, какие герои старины, какие полубоги, полугерои существовали, какие подвиги совершали. Это наследие народа, и это очень хорошо. Но нельзя это все строить на сказках, на выдуманной истории, внушая ложное чувство превосходства над другими не приводит это к язычеству, это приводит к такому, знаете, необоснованному тщеславию и ощущение того, что мы арии и выше всех, а все остальные так себе, и к ним не, не стоит относиться всерьез. А теперь я вам скажу, что поскольку я армянка и я училась в армянской школе, Естественно, мы изучали историю Армении и воины с персами. Так вот, в армянской истории персов, персидское царство, Иран, всегда называлось Арийское государство. И я, конечно, будучи ребенком, не понимала. Или царь царей Ариев, Арийское государство. А теперь, ну, через много лет, когда начала изучать, я поняла, почему. Потому что персы Арии, и у нас с ними есть очень много общего. Потому что индоевропейские народы, они имеют общее происхождение. Хотя некоторые остались на востоке, другие ушли на север. Поменялось много тысяч лет, многое поменялось. Так вот, Иран. А в славянской мифологии Ирий – это страна мертвых, причем райская страна мертвых. То есть та страна, куда попадают праведные, хорошие души. А Иран, они назвали свою страну Иран, Персию. Мой рай, Иран, наш рай то есть наша родина, наш, наш рай, Ирий. Видите, сколько одинаковых? Тот же самый, э, скажем, э, сворог, сворог, да, божественный пес тот же самый э, тот же самый жар птица, которая в персидской, в иранской мифологии, как феникс, птица, которая восстает из пепла, горит, то есть снова возрождается и так далее. Это тоже древность, это тоже нас связывает. Видите, у них тоже есть языческое прошлое. И до сих пор это языческое прошлое отражается в их культуре, в их музыке и так далее, в поэзии, языческая культура. Языческая культура есть у народов севера, Северных народов. И шаманизм до сих пор. И их боевой танец якут. Э, то есть перед боем. Да? Потом камлание. Это поклонение. Это некое такой обряд поклонения богам перед, э, перед боем. Э, например, садьяцы морейские. Это колдуны или жрицы культа богини поклонение лесным духам. Это же тоже все язычество. Если бы они хотели, если бы у них была цель возродить язычество полностью, да, можно, конечно, скажем так, узкий профиль именно о славянских богах и родноверии, знаки, талисманы, поверье, праздники, все это понятное дело. Но если они возрождают язычество, они должны уважительно относиться к богам других народов и к другим культурам. Почему? Потому что если они язычники, они знают, обязаны знать, что все эти боги существовали, и во времена язычества люди равно относились ко всем богам и ни, ни один из божеств не имел права то есть не был более выше чем другие были верховные боги были там духи силы всех народов и так далее но такого не было язычники никогда пренебрежительно не относились к богам другого народа я говорю еще раз наоборот считалось что если ты переступил там э, чей то порока они поклоняются другим богам подходили сначала к алтарю. У языдов, например, они считают верховного бога и ангела, который оттуда спустился, верховный бог Яздан, они в честь него и названы. Ангел Мелектаус, который спустился в обличии павлина, и поэтому павлин – их символ на на гербе, на флаге языдов. Они подходят сначала к алтарю, главному там, где обитает божество семьи, так считается. Это, значит, что это постель. Это, ну, нетронутая постель. Это вот такие матрасы, чистые, красивые, сверху накрыто там таким э, какой-нибудь красивой тканью, может быть, или э, чем-то там таким прозрачным. И они подходят, целуют и кладут деньги под подушку. То есть это их э, жертвоприношение, это их, э, как бы сказать, э, ой, все, забыла это слово, подношение, да, к этим богам. Они откупаются от духа семьи, и особенно в праздничные дни и прочее. То есть первым делом нужно было славить, нужно было показать свое уважение, почитание и поклон тем божествам, которые обитали в семье, в этом доме, чтобы все, что с этим домом, с этой семьей будет связано, чтобы оно было благословлено богами, чтобы их дружба, их хорошие отношения длились долго. То же самое и с народами. Переступили порог Якутии. Благодарите богов Якутии, они там обитают. Это их территория. Каждая территория, вот э, это как такой, знаете, круг, в котором развивается, в котором усиливается энергия народа. Поэтому, например, один из великих людей сказал, ну, Горягин Н.Ж.Д. он сказал, не может земля, то есть родина одного народа стать местом постоянного проживания для другого народа. То есть если захватывают чью-то землю, а она имеет свою память. Это чужая родина. Она охраняется духами местности. Там есть похороненные люди, то есть их души там остались. Она не может стать родиной для другого народа и постоянным местом жительства, потому что это родина народа, который здесь жил до этого. Это не просто куски земли, это не просто, знаете, на карте разного цвета нарисованные страны. Это места силы, это круг, где человек чувствует себя защищенным, потому что он в своей стране или в своей родине находится. Оно пропитано вот энергией предков, тех людей, которые там обитали, жили. Они ушли в эту землю, они в этой земле похоронены, отдали последнюю свою энергию, свою частицу этой земли, охраняют они эту землю. И если ты приезжаешь в эту страну, Якутию приезжаешь, значит, поклонись их богам, благодари, проси, чтобы они Тебе помогли, чтобы они хорошо к тебе относились, чтобы у тебя то, та работа, которую ты там хочешь проделать, прошла успешно, чтобы боги покровительствовали тебе. Если ты переступаешь, порог, э, не знаю, ну какой страны, Ну, Дагестана, благодари духов, которые охраняют горы, горных богов благодари, потому что ты пришел туда, и пусть делают. Они будут покровительствовать тебе и помогут тебе, чтобы. Те дела, которые ты там планируешь, чтобы они получались. Вот оно, язычество: учить людей уважать всех богов, учить, как обращаться, учить, как почитать их, как, как благодарить. Они говорить: вот мы самые лучшие, они фу, и какие-то сказки придумывать про каких-то древних гиперборейцев, про э, какую-то войну с китайцами, про то, что мы на драконах летали, и все такое. Понимаете, нельзя на сказках. А иначе чем мы отличаемся от тех, над которыми смеемся что вот они всех присваивают себе, Чингисхана и всех на свете? Чем мы будем отличаться, если мы точно так же на сказках будем строить э, свою историю или воспитание поколения в языческом духе? Язычники – это честь, совесть, милосердие, это благодарность ко всем силам мироздания, это поклонение, это уважение всех богов, которые существуют на территории этой огромной страны. Вот тогда я бы сказала, это новые язычники. А пока я могу сказать, это не неоязычники, это неонацисты. Наша нация, мы самые важные, наши боги лучше, вы фу, вы вообще неинтересны. Мы там, у нас, не знаю, 50 тысяч лет истории – Какие-то мы книги нашли, нашу историю специально сожгли уничтожили, а мы были еще древнее. Мы, мы должны чист, чистая раса, ни с кем не жениться, все остальные, кто с ними там, это поганые люди и так далее. Где там язычество, где там милосердие, где там уважение к древности, к духам, к силам, культурам всех народов. нету его там. Это собрано на пустом тщеславии, Построенная организация для зарабатывания денег, авторитета и так далее. Так ведь? Так. Теперь перейдем к следующей самой... То есть один из главных пунктов. жрецы, кто они? Это люди, которые всю жизнь служат культу. Это должны быть люди, которые служат культу. Для начала они призваны богами для того, чтобы возродить культ о них. Далее... Они призванные должны быть богами, и они должны раскрывать им постепенно различные знания, различные аспекты. То же самое язычество. Мы сейчас говорим просто на территории России. То же самое язычество, например, существует в Армении. Там еще хуже. Там вообще нету ни, никаких грамотных людей, ничего. Просто собираются, вот, славим богов и, и все. Если ты берешься Возрождать какую-то доктрину это титанический труд. Это очень непросто. Ты должен настолько тонко это чувствовать, понимать, тебе это должно быть дано. А то мы как-то говорили с знакомой девушкой, которая тоже была в этой языческой организации, потом разочаровалась. Она сказала: там этот слесарь Вася надел вот палдахин жреца и пришел, все, он жрец. Человек, который всю свою жизнь отдает. Вот этой профессии, этому призванию. Человек, который замечательно владеет словом, знает название, знает эти праздники, то есть он знает это все, он, он, это, он этим живет, он в этом живет. И самое главное какой толк возрождать культ язычества, как бы якобы, если это никак не меняет жизнь человека? Язычество что такое? Вот Мои зрители, которые берут работы и проводят, они обращаются к язычеству, к языческим силам, то есть к тем силам, которые вне закона для религии были, но которые приходили и помогали человеку, когда человек их звал. До принятия определенных религий эти силы были у человека, и они всю жизнь его охраняли, помогали и так далее. И возрождение – это значит объяснить человеку, что ты знаешь, домового гнать не надо, не нужно там освещать, не нужно бояться его. С ним надо дружить. Тогда твой дом будет в сохранности и от всего: от воров, от пожаров, от всего он будет охранять. Ты знаешь, что с природой можно разговаривать, что реке можно отдать свои болезни, что с рекой можно провести ритуалы, река откроет твои дороги судьбы. Вот оно, язычество. Обращение к богам, к силам, к духам, к предкам, к лесным силам, к небесным силам, к силам камней, потому что все имеет своих духов, своих хранителей и так далее. Всех народов. Вот это язычество. И для этого не нужно деньги собирать, куда-то ходить, какие-то праздники делать, какие-то показушные там вещи творить и держать людей в какой-то организации. Абсолютно. Ты им объясняй. Что есть боги? Ты им объясняешь, что есть силы, силовые поля. Ты им объясняешь, что есть духи. Объясняешь, кто такой демон, то есть кто такие демоны. Кто такие анчутки, которых мы потом назвали чертями. Почему они приходят в жизнь людей? Что происходит? Кому они идут? Что такое злые силы? Что такое добрые силы? Как с ними дружить и как избегать этих трудностей? Вот оно, язычество. Это э, поверье, традиции, обычаи наших дедов и отцов, которые, ну не отцов, а прадедов, да, которые помогали им жить хорошо, жить правильно, наблюдать, ой, соблюдать все законы мироздания. И поэтому они были счастливее нас и более удачливые и сильные. И жили долго, и молодость долго сохраняли и так далее. Потому что они знали, они обращались к силам, они с ними были на короткой ноге. Они знали их, и они э, с ними дружили, они их не чурались. Поэтому они понимали, что мир не полон зла, мир полон тех духов, которые пришли к ним на помощь. И у каждого народа это по-своему. Умеешь, знаешь, ознакомь людей с богами разных народов, с традициями, обычаями, научи их этим пользоваться во благо себе. Вот оно, язычество. Все остальное – это притворство. Поэтому вот хотите мое мнение о неоязычестве? Это медвежья услуга. Благодаря этим товарищам христианство и выставляет в плохом, в чёрном свете язычество, глядя на их поступки. Лучше ничего не делай, чем делай это хреново, понимаете? Так что, господа, пожалуйста, эти сказки про звездный храм, заключенный договор про драконов, на которых все летали, про каких-то великих великанов и, и прочие, которые только у нас были больше нигде, не нужно рассказывать. В основном так называемые жрецы это малообразованные люди, в которых. Просто столько необоснованного тщеславия, как у батюшек. Почему многие идут, становятся попами? Не потому, что они очень верующие люди, а потому, что они любят командовать, они любят управлять. Они знают, что даже если им 30 лет, к ним будут обращаться батюшка. Многие именно тщеславные, любящие власть, властные люди идут туда, потому что понимают, что это особый статус, это особое уважение. Понимаете, точно так же и в язычество, там, но, неоязычество и прочее. Точно такие же люди. Люди, любящие власть, хорошие деньги, э- которые кормят этими сказками, создают такое ложное представление о своем величии особенности, и тем самым внушают какое-то от- отвращение и нелюбовь к другим. Э- то есть держат свое стадо в тонусе, ничего практически не меняется. То же самое, как здесь вот, или православие, или смерть, или язычество, или смерть. Вот мы, вот, мы были высшая раса, высшая каста, самые лучшие. И вот, знаете, как бы накормленные вот этими легендами, сказками, вот этой выдумкой люди потом начинают других убеждать, что вы не понимаете, мы с китайцами воевали, там в звездном храме что-то заключили, вы не понимаете, мы у нас были драконы, и мы на них летали, и что история человечества всего 300 лет, дальше нет истории. Вот вот это вот, понимаете? И, как правило, туда попадают люди любознательные, но не начитанные. И они с восхищением слушают эти легенды, впитывая в себя и убеждая себя в том, что они особая раса, высшая каста, и вот их боги самые лучшие. Это не язычество, друзья мои. Это нечто неправильное, и хотелось бы, чтобы оно само по себе развалилось потихоньку, чтобы оно не перешло на какой-то не очень хороший, агрессивный такой этап. Всем удачи!